0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。呃，在《红楼梦》的第五十九回里面呢，其实啊，作者呢在这儿写了春天里面的一些让人觉得尴尬的事儿。首先，春天是一个很美的季节，于是呢，作者用什么方式来写春天的美呢？就是春天有。柳树、柳条还有花，然后怎样来表达这个美呢？就让这个手最巧的精英啊、婴儿啊，好，他去摘这些柳条，摘这些花，然后编了一个很精巧的篮子。而且作者就担心你认为这个篮子不好看，所以还专门让《红楼梦》里平常最不夸人的人说这个篮子真好看。还记得谁吗？林黛玉，哎，林黛玉，所以作者一定是精心安排的。林黛玉这个人从来就没有夸过谁嘛，没有说过谁好嘛。但是他也说这个蓝子真好看，于是我们就发现第五十九回就是其实这几回都是讲的春天啊，就开始隆重的向你介绍一个春天的美了。好，春天景色美，东西美，还有人美，就是这些。天真烂漫的小姑娘贾宝玉虽然不是小姑娘，但是贾宝玉其实有很多女性化的这一面啊，《红楼梦》就是这么描描写的。然后我们就看到这么多美里面，同时也有一些尴尬，就是春燕现在这么长一段话就告诉我们，其实春燕她也看不惯她的妈妈和她的姨妈。你说这姐妹两个人怎么回事嘛？那点洗头水的事情，吵吵，还为点什么烧纸的事情嘛，惹得。连贾宝玉都参与在里面了，所以春燕在这里呢，我前面也跟你分析过、啊，他做事做得很到位。我不能陪着你们骂我的妈和我的姨妈，因为在在亲情的角度，我不能够骂他们，但是我不赞同。所以呢，他趁着妈妈和姨妈不在的时候，把这些是心里话都说出来了，啊，说了这些话以后，就是提醒婴儿，你不要在这编花栏了，你再编的话，他们马上来了，当心啊。婴儿说。别人乱折乱掐使不得，读我使得好。婴儿的理论是，别人折这些柳条啊花啊，他们不行，我行。自从分了地基以后，每日里各房皆有份力。好，这句话什么意思呢？就是把这些花啊草啊竹子分给你们，你别忘了有一个条件，你得到的这些东西是要分给我们园子里正常使用的，用剩下的你可以买，是不是？比如说花，我们这么多姑娘要带花的，你要供应他们带花。剩下的你可以把它卖掉，还有那个竹子，不是还有竹笋吗？要供应我们大观园本来的竹笋的这个吃，是不是啊？好，那么春燕的意思是什么呢？我们薛宝钗是从来不带花的，是不是给你省下花来了，对不对？那我折点花，我折点柳树，这是应该的嘛？因为我们这个院子从来就没用过你的花，没用过你的东西嘛。好，这个意思啊，所以。自从封了地基以后，每日里各房都有分例，吃的不用算。但但这个花草玩意儿，谁管什么？每日里谁就把各房里的丫鬟、姑娘、丫头带的必要的各色的送一些折枝去，还有擦瓶的哈、啊。除了头上带的啊，还有擦瓶子的。只有我们说了啊，我们就是指的薛宝钗这个院子啊。我们说了一概不用送，等要什么再和你们要。也就是薛宝钗的意思，就是我头上也不带花，我家里也不插花，你不用送给我。如果哪天我要，我就会问你一门要的啊。究竟也没有要过一次，如今就是掐一些，他也不好意思说的。这是站在春夜的角度吧？啊，不是春夜，精英啊，这是站在精英的角度吧？精英觉得，我们平常帮你省下那么多花来了，今天我摘掉花来编编篮子，你会说我吗？那这是一个很天真的想法。你觉得那个春夜的妈妈、春夜的姨妈会往这个角度想吗？一语未了，他姑娘果然拄了拐杖过来哈。你看这个小说里的高潮要来了啊，就是矛盾要激发了。春燕的姑妈就来了，她姑娘拄了个拐杖来了。婴儿、春燕等忙让座啊，这是辈分关系嘛。虽然级别上讲，他们的级别高多了，那个人来不是属于低等次的仆人嘛，对不对啊？但是辈分不一样，所以连忙让座。那婆子见采了许多嫩柳，又见藕冠等采了许多鲜花，心内。便不受用，好，心里就不开心了。看着婴儿在那边，又不好说什么，便说春燕。好，这是一个人的技巧啊。你还记得有一次咱们在外面玩，你和另外一个男孩子之间打打闹闹，明明你也……你还说出来？嗯，对吧？对，我为什么要我为什么要说你不说他呢？为什么我骂的是你，不是骂他呢？原因就很简单呀，因为我不能去管别人家的小孩。所以现在我们《红楼梦》也是一样的啊，就是这个春燕的姑妈来了，她不能骂。你居然说出这种话、啊、东西？嗯，怎么这个不能说吗？这是举例子呀，是吧？这没关系的啊。那个婆子她不好骂春燕，因为春燕不是自己家的人，所以她就骂啊，不是她不好骂金英，因为金英不是自己家的人，所以就骂春燕。她说：“我叫你来照看照看，你就贪着玩去了，倘或……”叫起你来，你又说我使你了？什么叫我使你了？就是我让你干活了啊！如果我叫你了，你就说我让你干活了，又拿着我做隐身符而取乐。这句话你肯定不懂，什么叫隐身符？也就是说，如果另外一个人叫你干活，你就可以推在我身上，是我让你干干了活了，所以你不在那边，这叫隐身符嘛，是不是？所以，他借着骂春燕这个自己家的人这个机会啊，其实呢，因为他心里是看到。他的花，他的柳条被摘了，他不舒服。春燕说：“你老又使我又怕，这回子反说我，难道把我劈成八瓣子不成？”好，这个话呢，我们有点不太能理解。其实原因是什么呢？原因是你叫我干了这个活，然后你又来说我，难道我有分身法吗？是不是？婴儿笑着说：“姑妈，你别信小燕的话，这都是她摘下来，反我给她编的。”好，你看精英在这里开了一个玩笑。精英呢？因为这个小女孩她调皮，她没有想过这个问题的严重性。她一开玩笑就完蛋了。因为本来是什么？本来这个婆子她骂自己的小孩，原因是不能骂别人。但是春燕毕竟是没有摘花，她没有这个故意摘花插柳的这个主观上的问题，所以大不了就骂一句。那如果这个花真的是春燕才摘的话，那就骂的就更严重了。所以。金英在这开玩笑开的呢，有点不合适。他说是春燕在了，叫我给他编的啊，我赶他走，他还不走呢。也就是说，他一定要我给他编的。春燕笑着说：“你少玩，你只顾玩，老人家就认真了啊。意说你不要跟我开玩笑啊，你你是开开玩笑的，但是年纪大的人他以为这是真的。那个婆子本来就是鱼顽之辈，哈，愚是笨，顽也是笨啊，鱼顽之辈。”兼近年昏眊，就是头也昏了，本来就笨，这两年头也昏了，唯利是命。什么叫唯利是命啊？就只有利益他才看得重要，一概情面都不管的。正在疼的心肝断呢，就是他这个花和柳被折了以后，他的心和肝,肝都疼断了，正在那无计可施。听到婴儿这么说，便倚老卖老，拿起拐杖来向春燕身上就打了几下，骂道：“小蹄子，我说的你，你还和我犟嘴呢。”你妈恨得牙痒痒，要撕你的肉吃呢，你还和我来犟梆子似的，好，也就是说，你看啊，你妈妈本来就恨你，你妈妈恨你的原因是什么？就是前面也积了怒气啊，什么东西啊？所以，几件事情嘛，在她妈妈身上发生了嘛，所以本来就积了怒气了，你还跟我来犟，打得春眼，又愧又急，哭着说：“婴儿姐姐玩的话，你老就认真打我，我妈为什么恨我？我又没烧糊了洗脸水，有什么不是？”好，这句话也比较不容易懂啊，什么叫烧糊了洗脸水啊？我们烧稀饭、烧面条会糊的，水会烧糊吗？不会。呃，水是永远烧不糊的嘛，是不是？所以他说我又没烧糊了洗脸水。我是不是水里东西会烧糊？哎，水里有东西当然会糊了，是不是啊？那他这句话意思就是我绝对不可能做错什么事，对不对啊？我又没做错什么事，你干嘛要打我？是不是啊？婴儿本来就是个玩话，见那个婆子认真的生气了，忙上去拉住，笑着说。我才是玩话，这个才啊，我才就是刚才，我刚才是玩笑话。你老人家打他，我岂不愧？就是因为我的一句玩笑话，你打起别人来了，那你不是让我很惭愧吗？那个婆子说：“姑娘，你别管我们的事儿，难道为了姑娘在这里不许我管孩子不成？”好，这就是一种传统的观念啊，传统观念里面是有问题的，因为他没有考虑到这个身份的调整问题。前面我们已经分析过了，春燕现在要管得归谁管？春燕她已经是怡红院得归、啊，哎，怡红院大丫鬟管、哎。对，她如果真的有做事做的不对了，怡红院的大丫鬟像袭人啊，像晴雯就可以管她，轮不到自己的妈妈和姑妈在管了。好、啊，或者姨妈或者姑妈啊，轮不到了。你你们虽然当年对她有养育，但是现在就没这个资格了。但是呢，她依然站在她自己的角度，难道我还不能管孩子吗？婴儿听见这一般蠢话，你看这个是蠢话啊！精英他是懂规矩的嘛，便赌气红了脸，撒了手，冷笑说：“你老人家要管哪一刻管不得？偏我说了一句玩笑话你就管他了？我看你老管去。就是你真的是管小孩的话，你什么时候不能管？因为我说一句玩笑话你就管他，那不是不给我面子吗？是不是？”说着便坐下，人就编那个篮子。好，这个事情呢就挑衅了，因为编篮子用到的用品是他的东西嘛。你现在骂了他以后，继续坐下来编篮子，那不是矛盾要升级了吗？是不是？偏又有春夜的娘出来找他，好，两个人都来了吧？春夜的娘也来了，喊道：“你不能舀水，在那里做什么呢？”好，就先责怪你，你又不干什么什么活，你到这里来干什么的？是不是？那婆子便接着说：“说你来瞧瞧，你的女儿连我也不服了，在那里排宣我呢。”好，现在两个老婆子之间互相说啊，你来看看，你那个女儿连我都不服了，还在说我。那婆子一面走来说，姑奶奶又怎么了？我们丫头眼里没娘罢了，连姑妈也没了不成？好，这个话什么意思啊？就是前面有一天婆子在怡红院受了气，什么到里面去吹那个汤啊什么的，受了气嘛。一开始是打方官，是不是、啊？后来又到里面去吹汤，受了气以后呢，他就觉得所有人都不给他面子。他觉得所有人在跟他作对，所以就是丫头眼里没有娘，就是我自己的女儿眼里都没有我了。难道连姑妈也没有了不成？就是你不认妈妈吗？我大不了是我们自己家的事，你还能不认不认姑妈吗？是不是？婴儿见他娘来了，又只得说缘故。好，婴儿这个人就只好再把事情又说了一遍。他姑娘哪里容得人说话，便将石头上的花柳拿给他的娘瞧着，说：“你瞧瞧，你女儿这么大的孩子玩的。”他先领着人糟蹋我，我怎么说人？就是你看看，这是你女儿干的事情了，把这么多柳啊，这么多花掐了，做成这个东西啊，说你女儿领着人干的。他娘也正为方官的气没有平，你看啊，前面的怨气积累过来了吧？我前面读到那一段就跟你说，虽然那件事本身是个小事，但是他会积累的呀，是不是啊？好，前面那个事还没有过去呢，气还没平呢，又恨春燕不随他的心，就是不如意嘛，便走上来打耳瓜子。耳光就打过去了，骂着说：“啊，你看啊，《红楼梦》里的语言啊，就是不同的人说的话绝对不一样。像林黛玉那么高贵的人说的话，就是像诗一样的。但是这种婆子们说的话，你看，小娼妇，你能上去了几年？小娼妇是什么意思啊？其实娼妇指的是妓女，知道吗？哪有妈妈骂自己的女儿是妓女的小娼妇啊？你能上去了几年？所谓上去几年，就是你现在做高等级的丫鬟。”不是级别比他高了嘛？是不是啊？你做了高等级的丫鬟，你才多久啊？你也跟那些轻浪的小富学，这个小富就是小女人，这个小富本来就是骂人的啊。前面那个第第十回左右，就是在学堂里打架的时候骂的也是小富嘛，还记得吗？就那个明英明英骂那个金荣小富养的啊，就是你是一个这个什么什么人养的，就跟我们现在说狗养的一样啊，就这个话说，你才上去了几年，跟那些亲。轻狂浪小妇学，怎么就管不得你们了？干的我管不得，好，什么叫干的啊？就是那个方官，她不是我的亲女儿，她不是干女儿嘛？是不是就是我昨天管干女儿被骂了，被谁骂了？就是袭人啊，晴雯给骂了，是不是干的我管不得，好，下面一句话你猜会怎么说？怎么说？就是我干的管不得，我现在管你管亲的好管的是不是但是如果说像我这样说呢，那是比较文明的。说干的管不得，轻的还管不得吗？这个话是比较文明的。他是怎么说的啊？他说：“你是我臂力掉出来的，难道我也管不成你不成？”这个话多粗鲁啊，是不是啊？啊，这就是、嗯、就是你是我生出来的呀，因为那个生生东生小孩的那个地方嘛，是不是啊？啊，你是从我的什么什么地方掉出来的嘛？那个字，你你见过这个字吗？没有，没有啊，就是女性生小孩的地方嘛。就是小便的地方嘛，那个这、那个这、那个说的比较难听啊，说你是从我逼里掉出来的，难道我也不敢管你不成？既然是你们这起蹄子们到去的地方，我去不了，你就该死在那里伺候，又跑出来浪汉好，这两句话什么意思呢？好，前面就是有一个地方，明明那些小女孩能进去，自己进不去，就是到贾宝玉的那个核心地方去，是不是啊？他现在还在受那个气，你知道吧？心里还想不想不通，还在气。那个地方你都能去，我居然不能去，就是连自己的女儿都能去，级别不不一样吗？是不是啊？他说：“你既然那个地方你能去，我不能去，你就该死在那里给我伺候。你出来干什么？说他跑出来浪汉。什么叫浪汉？浪汉就是勾引男人，就是在那个。”他们的嘴里就从来没有一句好话，只要是一个女人，她出来就是什么，就是偷男人啊，偷情啊，就这种事情，怎么可能啊，是不是？但是在他们嘴里就这样的说，你就该死在那里伺候，怎么又跑出来浪汉？一面又抓起柳条子来送到他脸上，问他说：“这叫做什么？这编你娘的逼！”你看这个话又又难听了，是不是啊？说这个东西是编的你娘的逼，婴儿忙说：“那是我们编的，你老别指桑骂槐。”就是婴儿这个时候站出来说了啊，这个是我们编的，不是他编的。你骂他就骂他，你不要来指桑骂槐。那个婆子深度袭人、晴雯一干人，就是内心啊是恨袭人、晴雯这些人的，因为那些人高嘛，地位高嘛。已知凡房中大些的丫鬟都比他们有些体统权势，凡见了这一干人心中又畏又让，就是他见到了袭人、晴雯这些人呢，又怕也要让着，未免又气又恨，一且迁怒于众。父又看见藕官，又是他令子的冤家，四处凑成一股怒气。好，现在你看啊，所有的怨气都集到一块来了，就是前面那个藕官烧纸。好，两个相干人物都在，藕官也在，那个抓他烧纸的那个他姑妈也在，是不是？好，后面的方官洗头呢，方官也在，这个抓他呃，就是要要给他用脏水洗头的也在，这两个事情的双方责任人四个人都在场，是不是？而且关键是谁不在场啊？能管他们的人不在场，就是袭人、秦文这些人不在场，所以他们就放心的闹起来了吧？那春燕啼哭着往怡红院去了，你看这一回就完蛋了。他一旦哭着跑向怡红院，那这个事情就完，上升人就知道了呀。他娘又恐问他为什么哭，怕又说出自己打他，又要受秦文等人的气，就是他妈妈就急了。你哭着跑向怡红院去一告状，那我又倒霉了，是不是啊？不免又着急起来，又忙喊着说。你回来，我告诉你再去。就是你赶紧回来，我跟你说了话，你再去。春野哪里肯回来？急得他娘跑了去，又拉他。他回头看见，便也往前飞跑。他娘只顾赶他，不妨脚下被青苔滑倒，引得婴儿三个人反都笑了。好，这里的人你看有人出丑了吗？就他们本来就不喜欢这种婆子。你看赶赶还滑了一跤，于是都笑了。婴儿便赌气将花柳都扔到河里，自回房去。好，本来是个很美的画面，把这些花啊、柳条啊变得那么美的篮子，但是因为现在心情不好了嘛，他篮子变到一般的篮子，全扔河里去了，不要了。这里把那个婆子心疼的只念佛，因为这都是他的东西嘛，又骂到促瞎小蹄子，糟蹋了花，雷也要打的。好，你糟蹋我的东西啊，当心被雷打，自己却掐花与各房送去不提。好，就是他这些日常的工作啊，把自己的个。管理这些花，掐了一些给各个房间送过去，要给他们带啊、擦瓶子啊这些事情。却说春燕一直跑入院中，顶头遇见谁呀、啊？遇见袭人往黛玉处问安。好，碰到袭人了，袭人正在要过去，要黛黛玉那边去，春燕便一把抱住了袭人，说：“姑娘救我，我娘又打我呢。”袭人见他娘来了，不免生气啊！这个人前两天刚闹了，是吧？所以呢，看着他就不舒服。见他娘来了又生气，便说：“三日两头打了干的打亲的。”好，这句话你听得懂吗？前两天打的是方官，今天打你亲女儿。这两天你打了干的打亲的，是不是啊？好，接下来你看袭人这个人平常不惯于说话，平常说话不怎么会说啊，但这回说的话是很很有水平的。他说：“你是卖弄你女儿多呢，还是真的不知道王法了？”这个话说的，人家是哑口无言，是不是？他后面说你没王法了，这样的一句话就没有力度。前面那句话说你是卖弄你女儿多吗？前面打干女儿接，就现在打亲女儿，是不是？这婆子来了这几天，见袭人是不言不语的好性的，便说姑娘你不知道，别管我们的闲事，都是你们种的，这回子还管什么？就是他以为袭人是个好处理的角色，因为在红在怡红院里面，真正这个说话比较难。对付的是秦文，是不是？袭人这个话还可以的，所以他就跟袭人说：“你不要管啊，你不要管我们的闲事，都是你们惯的，你们惯的他，惯把他惯成这样了。”说的便又赶着打袭人，气得转过身来，见麝月正在海棠下面晾手巾，听到如此胡闹，便说：“姐姐别管，看他怎样。”好，麝月这个人就开始使坏心眼了，你不要管他，你让他打，等他打严重了以后，自然有更厉害的人来管，是不是如果你现在拉着不让他打的话，那这件事情永远不会变得严重。就好比啊，有个人在偷东西，我不能抓他，因为他才偷了一块钱，抓了他也不能送牢，是不是？嗯、我等他偷了一万块钱，我把他抓了，他不就送牢去了吗？就这个意思，是不是？所以麝月就说：“姐姐，你先别别管啊，你让他打去，让他打得严重了以后，我们才有机会。”一面说，一面使眼色给春燕，春燕就懂了嘛，就于是便直奔宝玉而去。啊，这回他去找。最有用的这个保护伞呢，贾宝玉这个人，好，他有几大保护啊？第一，保护女孩；第二，保护下等人，是不是啊？所以这些事情在贾宝玉一个人身上给叠加了。所以接下来，贾宝玉亲自什保护下等人是说什么意思？就是保护自己手下的丫鬟嘛。贾宝玉他在如果出现丫鬟和主人之间有什么冲突的话，他会先保护丫鬟。他跟主人之间呢，大家贾宝玉就觉得大家都是。主人干嘛要去跟这个就是服侍人的这些人一一般见识？都这样的一种观点啊！再加上贾宝玉是如果有男女在一起，他总会认为女的好嘛，是不是？所以他要保护女孩而是贾宝玉不喜欢这个年纪大的婆子，是不是好，这回春燕因为被妈妈打了，首先袭人管都管不住了，然后春燕干脆就往里跑，跑到里面去找贾宝玉。接下来贾宝玉出场，就是这个事情就要闹得更大一点了。今天呢，猫哥要跟大家说一个严重的话题。大家听今天的节目啊，应该听到其中有一小段，猫哥给女儿举了一个例子的时候，引起了女儿强烈的反响。后来就没有再深入讨论下去。这是个什么事儿呢？其实是一件看起来很小，但实际上很严重的事情。猫哥在这边劝各位听友，如果你们到现在没有意识到严重性，那么从今天起一定要改变这样的想法。猫哥有一次带女儿出去玩，亲子活动嘛，就是有好多家长、好多小孩都来参加的活动。猫哥其实并不是参加活动的，而是活动的组织者。另外还有一位家长对我说：“我没有空参加，你能不能帮我把儿子带去？”我起初稍微犹豫了一下，迫于人与人之间的一点小小的面子，没有拒绝。于是，我带上两个小孩就一起去了。我是全程组织者，所有参加的人，不管找不到碗了还是筷子不够了，不管时间安排的快了慢了，还是物品分配的好了差了，反正所有人只要有事儿都冲我来。而我女儿呢，反正十岁了嘛，就让她自己玩吧。结果这两个小孩起初还是开开心心的玩，然后就发展成打架。对于两个小孩打架这种事情，其实一点都不难控制。我远远地看到了整个事件的经过，我知道我女儿是受委屈的一方。作为一个公平的主持人，我应该让那个男孩过来道歉，或者比道歉更严重的处罚。但是问题在于他的家长不在，他是我带来的客人。只要是成年人，都懂得分寸；就算不懂得分寸，就算事情闹出来了。他自己心里也有数，也会采取相应的办法来缓解，但是唯独对十岁的小孩这些是不可指望的。所以我就陷入了两难。刚才说过，我作为一个公平的主持人，应该让这个男孩接受处罚，至少是要道歉吧。但是作为一个无奈的家长，我只能让自己的女儿继续受气。我让她停止打闹，不要去寻仇，也不要哭。结果呢？我的女儿是天下第一犟脾气，她的内心唯一的准则是有冤报冤，有仇报仇，她必须得到一个完美的结果，否则这事永无宁日。再加上我是全世界最忙的人嘛，前来参加活动的人，不管是缺这个少那个，还是找不着这个找不到那个，还是什么早了什么晚了，什么多了什么少了，只要有事全部冲我来的。我第一是实在没空招架了，第二是我心里太烦了，于是就在这个现场，我把我女儿打了一顿。结果这个事儿过去都几年了，没想到在读《红楼梦》的时候，我随口举了这个例子，我女儿依然发生了很强烈的反应。为什么要说这个事儿呢？通过这个事儿，我要告诉大家什么道理呢？很简单，你任何时候不要带着别人的小孩出去，你带出去后患无穷。也许有的听友要说了，什么后患无穷嘛，不就是一点破事嘛，你就吹吧。好，下面我要给你讲一个更加惊心动魄的故事，来上个鬼片音乐，造点气氛。猫哥，我的工作，大家作为听我读书的听友，觉得无非是个播客嘛。有些听着比较多的，可能知道我是个程序员。实际上，我已经有一两年不编程序了。现在我的工作就是策划和组织活动，所以前面才说到猫哥带女儿去参加亲子活动，是我自己组织的嘛。去年六月份，也就是二零一七年六月，浙江省湖州市长兴县杨梅熟了。当地政府、当地广播电视台就出面做了一个大型活动，这个活动发动了周边的广播电视台一起召集自家爱好者开车子去采杨梅。大家应该明白了，这回我又是组织者，因为我既是组织活动的老手，又是广播电视台的员工。这样的活动到了猫哥我手里，那肯定是要加一些内容的，总不能让大家开几个小时的车就采一个杨梅吧。于是我在行程中增加了游览徽杭古道。徽杭古道是什 么？ 猫哥就不做介绍了啊。整个徽杭古道属于未开发的处女 地， 除了一些词 啊， 像风景优美啊、绿树参天啊、泉水叮咚 啊， 除了这些好词以 外， 至少还有两个特 点： 第 一， 人迹罕 至， 汽车什么根本就开不进去 啊， 只能人往里走 走； 第 二， 电波没 有， 手机没有信 号， 到了这里你的手机就是一块砖头。在这种情况下，跟我上山的人数和下山的人数不符，丢了一个小孩。猫哥已经是走在最后的了。下山的时候，前面一位家长焦急的问我：“你后面还有没有人？”我说：“应该是没有了。”他说：“一个孩子走丢了。”然后我们在一位警察的帮忙 下， 有条不紊地开展搜救工作。这个警察不是我们报警喊来的 啊， 是随着我一起出来玩的一个警察。正好那天他休 息， 他也是游客之一啊。在他的帮助 下， 我们有条不紊地开展搜救工作。这个过 程， 如果以后有机会可以详 谈， 很值得我们大家学习啊。一个很好的搜救行动。猫哥要说的是另一个话 题： 这个走丢的小孩和这个焦急的家长并不是一家人。是另外一个人自己没有空出来，却把孩子交给了他。这种情况有什么不好呢？你听我慢慢说来。早在上午采杨梅的时候，这个小孩就对别人家的小孩使坏，但是现场没有一个人可以出面管这个事儿，因为这个小孩的亲生父母不在嘛，带他来的人不方便管教。就算管教能怎么样？小孩他不听嘛，因为十岁左右的小孩是很聪明的，他知道你不能拿我怎么样。我想怎样，我就可以怎样。结果下午在没有手机号也无法开车进入的山区走丢了这个小孩。现场的其他人互相聊天啊，才把上午发生的这个事告诉我。因为上午我在组织工作，我没有看到这小孩之间互相打闹啊。这些家长把上午发生的事情告诉我，而且互相之间也在传。大家都说那个小孩有多坏，他们亲眼看到这个小孩怎么怎么样坏。其实小孩本性没有好人和坏人，其实是因为他没有家长管教。他们互相聊天说的内容就是，因为你带了别人的小孩出来，导致的结果是什么？小事你没法管。什么叫小事啊？就是上午那种打打闹闹的事，你没法管他，他不是你的小孩。更重要的是大事你负不起责。如果是他自己的家长把自己小孩走丢了，关你什么事啊？但是现在这个大事你就负不起责了。现在，猫哥要跟大家分析一下，小孩走丢这个事儿是不是偶然的呢？你可以说是偶然的，但是有一定的必然性。为什么？你想啊，你带着两个小孩去爬山，一个是亲生的，一个是隔壁邻居家的，你的目光会更关注哪个？如果非要丢一个的话，你会丢掉哪个？说到这里，大家明白了吧？猫哥作为一个组织各种活动十几年的老手，在这里郑重地劝各位，千万不要做这样的傻事。学会拒绝，利人利己。就在现在，猫哥还在不断的组织各种亲子活动，有好多听友加了我的公众号，也有的加了我的个人微信号，你都可能看到猫哥我在不断的组织各种亲子活动。经常有人来报名的时候问我，我可不可以多带几个小孩来参加呀？我都会把去年六月份发生的这个事原原本本的告诉他，然后我说，请你自己选择要不要这样做。好。今天唠嗑唠得够长了啊，跟大家聊了一个很严重的话题。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是提意见还是唠唠嗑，欢迎您在喜马拉雅平台给猫哥留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台不是我发布过去的，所以您留言我也看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”。您还可以加猫哥个人的 QQ 或者微信号，都是五位数3 3 7 5 1如果您加猫哥的微信号，猫哥会直接把您拖到听友群里。好，再见。